0: Hello， 大家好，你现在正在收听《废宅物语》的节目，我是你的怪谈好朋友废宅医生。今天又是我们的废聊杂谈专题啊、喔，这个专题呢，想必大家呢应该都是很熟悉的啦。那如果你是第一次进来哦、呃，那这边说明一下，就是呢这个专题呢，就是我会聊一些呃我自己感兴趣的这个奇怪主题啊、喔。那最近呢这个世代啊，真的是越来越乱，好多人呢开始担心啊发生战争啊，或是担心这个全球暖化造成的这个恐怖的毁灭天灾。加上这这这几年的地震啊，真的是有够多的。哦。那再来就是这一阵子讨论度最高的这个瘟疫病毒。那以上的这些题材呢，我觉得呢，在台湾，哎，对我们来说呢，好像都还算遥远了。我们真的是过得呢还蛮爽的，还可以奢侈的抱怨一下哦，戴口罩真的好热啊，等等的。但是其实啊，我们呢都是活在这个还有明天的假设里，毕竟呢，没有一个人能够保证明天呢能够一切平安。那或许呢，我们确实也没有时间啊，能够关心太不可控制的事情。毕竟呢，我们都还要上班啊，还要照顾小孩啊，照顾家人啊，应付作业等等的。身为一个在人类社会生存的人，实在也没有办法太杞人忧天，太未雨绸缪，只能呢先顾好自己的生活。但我们有没有想过，在那些荒郊野地，在那些我们触碰不到的领域和社会的黑暗面中，究竟藏了我们多少无暇顾及的事情呢？今天我们就要来聊一个都市传说——末日病毒。或许你看完后会觉得，末日的毁灭其实离我们并没有想象中的遥远。废话不多说，节目马上开始。那当然，对于呢病毒题材啊，相信应该是不陌生啊。尤其是最近这个疫情的话题是非常火热的啊。那这个加上最近的电影啊，或是游戏也不少呢，都是跟病毒有关系的。那在末日病毒呢，在游戏中啊，或是电影呢，应该都有不少的这个琢磨。那这些电玩呢，或者是电影的故事啊，架构大家应该都差不多。啊。就算是你没有看过，应该也听过有一些。呃，就是呢，一定会有一个什么高科技生化公司啊，研究什么诡异病毒，然后呢就失控，最后呢就满地僵尸或是这个传染病。那听起来好像很拔辣，但以前呢，我在玩这些游戏、看着这些故事的时候，我就会想，会不会真的有可能有这样的公司存在我们的现实世界呢？那毕竟我们现实世界中是真的有各式各样的什么动物试验啊、病毒实验啊，或者是生化武器，还有核武器。可是呢，在，可是呢。怎么好像我们都没有听过那种失控的案例出现呢？那如果没有这些创作出来的故事，他们的灵感就到底是怎么来的？那在数年之后啊，我就偶然看见了这样的一个都市传说，就是呢有一个来自国外网络流传的一个关于病毒的这个恐怖故事。那这个故事呢，它是一个在 4chan 上的这个网络上流传的故事啊。那 4chan 是什么呢 ？4chan 其实它就是一个类似于 PPT 的这个 PPT 的这个。网络论坛，那这个 f o r c h a i n 呢，基本上呢就是也是有很多网友呢会在上面呢自由就是讲故事啊，或发帖子、发问题等等的。那在我前几期这个加州红光事件啊，里面就有提到这个网站，大家可以先去呢听听那一期节目。那这边呢，这个故事呢，就是呢有一个化名的网友他声称呢他在过去曾经待在伊拉克的某一个监狱当过守卫，在他的服役期间呢、啊，经历了一段九死一生的经历。那这个故事呢，引发了就是国外的这个论坛上面的非常热烈的讨论的。那等一下呢，我就会来转述这个故事。那这边呢，先提一下，这些故事呢，在中文媒体上呢是非常少见的。那我这边呢，也是参考了一个很有名的作家，就是恐惧鸟的一本叫做《恐惧绝路》的书所收录的内容来改编的。所以呢，呃，等一下呢，大家呢就是。这边就是特别注明一下，然后呢，这个故事呢，它有它它的有一点点啊，我已经有认识过了，但是它还是有一点点稍微恐怖，而且就是有一些略血腥、小恶心的内容。那大家呢，就是呃、嗯，如果你现在正在吃饭，或者是在或者是准备要吃东西啊，或者等一下吃东西等等的，反正就是总总总而言之，这个故事呢会有一点点小恶心，大家呢要做好心理准备。那呢，接下来呢，我们就来来聊一下这名这个化名。的这个网友啊，我们现在呢叫他居先生好了。这位居先生所说的故事，在过去，当年的我是一名监狱的守卫，驻扎在伊拉克南部的乌姆盖萨尔数十里外的一处荒芜之地。我住所的地方，拘禁了约三万名的罪犯，还另外约三千名的神秘人士，极少人知道这些人的真实身份。每天都会有一辆窗户都封住的巴士来往返我们监狱。我们的工作是绝对机密的，不能透露，也禁止私下与监狱内部的人交谈。我只知道我们这边有的代号叫做“侏罗纪公园”这间监狱是由一家私人的医药科研中心承包下来的监狱。这个地方似乎试图想要隐藏这里是特殊地区的事实。我们的建筑物都是当地的这个泥砖风格，甚至外面还养了一些羊。所有的人，包含守卫、囚犯，都穿着的平民的衣服，从外面看起来就像是一个小镇。如果不仔细看，你不会发现守卫的武器和装备都藏在衣服下面。我们都被要求要蓄起大胡子，所有的队员都必须要有深色的皮肤。这一切。都似乎想要让人更难察觉这里与外界的不同。调来这里的时候，这里一片荒芜，这在监狱的任何位置都看不到任何的建筑物。老实说，我也不确定我究竟在哪里。我们连汽车都要经过伪装，看起来呢是一般的民用车辆，其实都上了用上了军用装甲做车壳。现在回想起来，要是当时就知道这里如此戒备森严的秘密。恐怕我会彻底崩溃。在二零零七年的某天早上，我们的小队被紧急召回。这里我们的值班日早了整整三天，我们也无权过问原因。当我们准备离开时，看到来接我们的是装甲悍马车，这有别于刚刚提到的民用汽车。到了监狱，一名士官给了我们一套 N O P P 4的装备要我们穿上。有一名军官对我们说，在监狱内没有任何。在监狱内，任何没穿上装备的人必须直接用致命武器除掉。在我们穿上装备时，有一小队 PMC，PMC 便是私人的军事服务公司。这一小队的队员走过来对我们搜身，拿光了所有能够识别我们身份的东西，例如军籍牌、身份证、识别证、驾照等等的。我们便瞬间失去了所有能够证明自己身份的东西。我们也戴上了防毒面具，还有夜视仪。最后，我们分好了小队，按照各自的任务，有的三名，有三名穿着太空衣的医药公司承包人加入我的小队。我们开始朝着目标出发。这个时候，我只是单纯的觉得。我们的任务应该是解决监狱里的一些叛乱分子，因为这里时常有着类似的情形发生。我们也随时预防冲突或是叛乱。但有个问题是在我们肃清监狱内的过程当中，这个带着夜视仪实在是很难第一时间就判断出谁是叛乱分子，谁是守卫。不久之后，我们的其中一位队员在我们的领域内的大型基地中侦测到了一组信号，承包人便要求我们优先前往那里清空该建筑物。我们满身大汗。小心翼翼，我们所戴的防毒面罩上面都是雾气，视线非常朦胧。突然间，我滑倒，直接摔在一具血肉模糊的尸体上。一名队员把我拉起来，我注意到尸体配备着美军的 M4 步枪，这具尸体和我一样都是美军。我们清空了一间房间之后，勉强到达了下一间。这个时候，突然看到一个黑影向我们冲过来，我看不见他是否有武器，只能举枪射击。黑影倒下，我们确定目标死亡后，继续前往下一个房间。这时，承包商却停下来，拿出一堆科学仪器一样的东西，开始采集一些资料，拿出棉花棒收集唾液样本。具体做了什么，其实我也看不清楚，因为我们的小队都在紧绷的站在周围警戒。那名承包人突然起身，要我们停止行动。并且拿出通讯机向上级汇报。在等待一阵子之后，有承包人要我们继续行动。唯一改变的是，我们接下来不需要再分辨对方是否有武器，是否有敌意。简单说，就是只要会动的东西，一律格杀勿论。那类似的命令，我们也不是第一次遇到。听到新指示后，我们便冷静地继续前进。我们又到了下一间房间，那名承包人又蹲下来，对着某个尸体开始收集情报。这时候，我的一个队员突然问其中一位承包人：“如果等一下我们遇到的是美军，是否一样格杀勿论？”那虽然呢，前面呢有杀无赦的指令啊，但我想那只不过是代表着上级知道这栋建筑物呢已经是几乎都没有美军的。里面的人呢，都是叛乱分子的意思。如果今天出现的有这个硕果仅存的自己人，我们当然还是会视情况而定。但想不到的是，这名承包人严肃地表达：没错，在这栋建筑物里面的人都必须死。我吓了一大跳。此时我才开始将所有的事情连接在一起：封锁建筑物、尸体采样、承包人为何要跟着我们进来？我们必须要格杀勿论。这些细节都在一起。我才理解到，这一定是生化危机，应该是有致命的病毒或是生化武器泄露失控。最重要的，这些承包人要怎么认定我们不会被感染呢？我们所穿的这些衣服和面具虽然完整，但我知道这些装备都是在国家招标工厂时用投标最低的公司所制造出来的。这些承包人呢，穿的像太空衣一样，自然是不用太过担心。我看着他们累积的愤怒，让我对他们大声的怒骂：“你们怎么能够确定我们不被感染呢？”就这样叫着我们穿着这样子进来。我们的队长拉住了我，要我先不要说话。我勉强冷静下来。现在我们的小队只能走一步算一步。我们又深入了一个巨大的区域，这是这栋建筑物最大的区域。承包人输入密码，巨大的钢制大门缓缓的开启。这里就是整排的监狱，里面的状况非常的凄惨。到处都是黑血与呕吐物。由于这里已经是没有活人，我们继续往走廊里的深处走，又到了一个像是守卫室的地方，到处都是排泄物、不明的体液、呕吐物、血迹。这个时候，突然有一道门打开，走出一个人。我们没有及时杀掉他，因为我们认出他来，他是我们单位的另一个守卫，平时驻守在别的地方，但是为什么他会在这里？旁边的承包人要我们不耐烦地赶快处决掉他，但是我们还是没有这么做。我们的队长向承包人报告：“哎、欸，他是我们认识的人的时候，我赶紧向前表明身份，问他到底发生了什么事。”他说：“四天前有五名承包人像那样子穿着太空衣的人进来找找他们，说监狱里有暴动，要他们前来支援。那当他们呢像……”像承包人的要求呢，那样子的这个太空衣装备时被他们拒绝了。他说他们穿成这样只是预防，他们很有问题。兄弟，我们要马上离开这里。我观察到他的双眼深陷通红，皮肤惨白，他的裤子里似乎都是粪便，看起来诡异至极。但最恐怖的是，即便他看起来极度糟糕，讲起话来却非常的正常。突然呢，这一名守卫开始对着我的队友疯狂的呕吐，抓住他扭打起来，似乎还想要咬他。在一阵慌乱之后，终于被拉开来扔进另外一间房间。这时，我们的全身都是呕吐物和各种液体。承包人冷冷的对着我们说：“如果你们接下来想要活着出去，最好就听我的话。”我不想死。接下来的路上，我们汲取之前的教训，一遇到人就直接开枪。走在路上遇到尸体也一律补上一枪。在途中也很不幸的遇到其他的守卫，但是我们已经知道没有办法再留他们活口。半小时后，我们又到了一个像是实验室的房间，承包人走进去。带着一个穿着囚服的人出来，我们没有再问这个人为什么可以活着，因为他看起来非常健康，而且没有穿上任何的防护措施。不用说，也知道为什么承包人如此重视到想要亲自带他出来。我们开始准备离开这里，此时我们的压力似乎已经到了极限，步伐开始狂乱地跑起来。这鬼地方真的没有办法再待下去。我们此时又路过一个尸体堆，这个尸体堆应该是不久前有一队由这个囚犯和守卫呃组成的这个突击队试图埋伏阻,阻挡我们，他们用了一堆物品家具组成掩体试图突击我们，但他们都死了，全都泡在一滩有血水、粪便、脓汁、体液的池子里，有一些腹部都已经破裂了，死死状凄惨。这时候，我们我们的队长突然跪了下来，脱下面罩，开始疯狂的呕吐起来。我们已经没有了别的办法，只好结果了他。这时候，我们和承包商都仅剩三人，我们开始拔腿狂奔。最后离出口还有三个房间，承包商要我们停下来，他要上前查看一下东西。这个时候，我脑子里的警铃大响，我知道承包人想打什么主意。我掏出枪指着他：“要是你胆敢把我们扔在这里，我一定会先杀了你。”我这样子警告他，承包人只是辩称他只是想要检查最后的消毒室，确保我们都会消毒后离开。此时我已经心力交瘁，勉强靠着意志力撑着。果然有一间消毒室，我们轮流脱下装备进去消毒。承包人和下属没有需要消毒，于是他们在另外一端等着我们。我第一个进去消毒，让某种不知名的液体喷在我的身上。我这时候已经放弃思考，如果有这个时候呢，有人在攻击进来，我应该是没有办法再做任何的抵抗。不过索性没有发生。电脑显示我已经消毒完毕，我捧着装备到等待室。此时承包人已经用手枪指着我，旁边躺着是他两个下属的尸体。他对我说：“我可以活着离开。”但必须要在接下来的路上保护他。此外，还要抛弃两位还在消毒室的队友。我答应了他，我们一起走过最后一道门。承包人把电子锁锁上，这里的一切就这样子了。我的队友就只能在这座瘟疫监狱里自生自灭。承包人拿走了我的装备，又给了我一套太空衣。然后呢，他带。带我走一条连警卫室电脑都没有显示的秘密通道，然后呢，坐上一座电梯回到了我们所伪装的平民小镇上。有一帮承包公司的人在那里面等我们，这一切看起来都很不真实。他们要我戴上军用面罩，移送我到科威特边界的某个空军基基地，然后呢，再偷渡到美国。给了我另一个身份，我的旧身份则在2007年末一场发生在乌姆盖塞尔的迫击炮突袭中死去。最后，我能够说的就是 J 3 7 6啊、哦，故事到这边，那这个居先生事后呢，他要回复到，他原本呢，他也是不能被留活口的，后来呢，有幸呢，在这个空军基地上，他遇到自己认识的人，才逃过一劫。那现在呢，他是受到这个第三方的这个组织保护，隐姓埋名的躲避，以免被那家科研公司追踪到。那就是为什么这样子，他才能够默默的吐出这个故事。那至于这个 J 3 7 6代号到底指的是什么？是坐标吗？还是病毒代炮？还是国家呢？呃，在理清楚这个问题之前，我觉得我们应该呃，要先最好奇的就是这个故事的真实性啊。但这個故事呢，说真的呢，我也没有办法确定啊。但是呢，我们可以发现的，这位这个居先生对于伊拉克战地的描述和位置，或是细节等等的，其实呢都是非常的清楚的。而且他的部队和名称，还有基地的位置，都是在 Google 上都是可以找得到的。那第一步来说呢，这个人显然具备了一定的这个军事知识背景，就这一点看来，其实真实性呢是提高不少的。那除此之外，有网民翻找这个2007年公布的这个美军死亡名单，发现真的有一批符合叙述,述的士兵在那时死亡。此外呢，他们也找到了一家叫 Camp Buka 的伊拉克监狱。那这边呢，我用维基百科看了一下，那这个是蛮有趣的啊、喔。那这个监狱呢，也有2007年的死亡记录，大家有兴趣呢可以去找一下。那此外呢，也有网友呢观察了这个病毒感染的症状，猜测是否是变异的这个狂犬病。那居先生呢，目前为止他都没有正面的回答网友的提问，只有说这个方向是有可能的。那就不久之后呢，这个帖子慢慢呢就被洗掉了，那也失去了热度，这个传说就石沉大海，慢慢的失去了讨论，这样子。那基本上啊，我觉得呢，这个故事呢是至少从叙述的感觉上，它是真实度非常高的，那也给了我非常大的一个震撼。那我觉得呢，基本上这个故事不管是真是假，我觉得我们在看到这类故事的时候，其实所要看重的并不只是真实性。那最重要的是呢，它能够带来什么样的想法和启发，或是它能够开启什么样的一种可能性的视角？那当然呢，我也不是一个什么那种阴谋论追求者啊。那我自己呢是喜欢看，但是呢，我也不喜欢什么呢，都好像要硬要套个什么阴谋啊或什么的。不过我们也要知道，所谓的人体实验或是病毒恐慌，我认为是极有可能真实存在的。首先呢，我们从过去的历史我们就知道，其实每一个国家都有这个肮脏的过去，例如美国就曾经。以这个注射疫苗的名义哦，用黑人来做淋病的这个人体实验，造成巨量的黑人死亡。像那种恶心的事情，其实历史上就发生了不少次。那此外呢，我们也可以看到核武器哦，核武器是这个世界上最强的矛嘛。从二战后核武器的开发就病态式的增长。那我们可以看到现在的什么氢弹啊、核弹啊，都是当年广岛原子弹的几百甚至是几千倍的威力啊，几百几千倍的威力。而核武所带来的毁灭，就是一种权力控制的筹码；而生化武器呢，或是病毒，它的成本可是要比核武还要更低哦。但是呢，它们所带来的杀伤性是完全不输核武的。所以，如果今天我们追求极致的权力，就是呢，掌控呢巨大的毁灭，以这个前提来说的话，没道理不开发生化武器或是人造病毒。那只能说，这样的故事啊，我们真的要好好的在当中呃，好好的自省。这样的追求力量，我觉得我们迟早有一天都会被反噬。那这个故事呢，不管是真是假，它都是一个警示，就是当我们在掌控这样的力量的时候，其实遭到反噬的可能性也是非常大的。那这个故事呢，我自己觉得呢是。真的就是他，就是再说一遍，就是真的是很真实了。那我觉得，就算它真的只是一个网络小说，我仍然有一种被开启一种视角的感觉。那不仅仅是我们的世界或许没有这么简单，更重要的是呢，我们也不要放任权力的滋长，了解人性，控制欲望，我觉得我们才能够让我们的世界更平衡、更安全。那当然了、啊，我们也不要太杞人忧天了，只是呢，也不要因为这样子，我们就低估了人性的恶。那今天呢，我们的闲聊呢就说到这边。那节目到此就感谢大家的收听，谢谢大家，我是废宅医生。不知道你今天喜不喜欢这个故事呢？那不管是喜欢或是不喜欢，欢迎寄信留言给我，帮我评价五颗星星。那、啊、觉得没有五颗也可以啦。<笑>好了，反总而言之就是您的回馈会让我变得更好。谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。